0: Scusa Kevin, ma perché ti preoccupi? Tanto te la farà la mamma la valigia. Tu sei quello che i francesi chiamano les incompetents. Cosa?
1: Ciao gente, episodio 30 degli incompetenti, un podcast di cinema come ce ne sono tanti. Io sono Andrea Basti, con me anche questa volta ci sono Francesco Chignola. Ciao, Lorenzo Bertolucci. Ci sono. E è tornato a trovarci, non capiamo ancora bene perché, Cristina Resa. Ciao, ciao Cristina.
0: Ciao.
1: In realtà, abbiamo costretto a venire qui perché, ben tre film su sei hanno Woman nel titolo e ci sentivamo, sinceramente, un po' inadatti a, a coprire questo ruolo. Quindi,
0: io sono una donna come titolo i esatto. giornali.
1: <ride> no, abbiamo deciso che sei il token femminile esatto. di questa puntata, quindi. Ti facciamo partire subito e ti diamo l'ingrato compito di eh, introdurre il film un po più complicato della puntata forse uno dei due più, più complicati della puntata non solo per la tematica ma anche per il nome del regista quindi ti lasciamo parlare di pieces of a woman disponibile su netflix vai Cristina. L'abbiamo visto tutti quindi poi avremo ognuno tutti me. non l'hai visto tu eh, no non l'ho visto vergogna abbiamo visto tutti, ma, ma è come c'era se woman l'avessi visto. nel
2: titolo e non l'ho voluto vedere. <ride> non l'ho voluto vedere no. È come se ho visto. guardato pieces of a male man, <ride> man manly man <ride>
0: Vabbè,
2: che è bellissimo adoro.
0: Allora io vi parlo di Peace of a Woman, diretto da Cornel Mondruzzo, a quanto pare si pronuncia così il nome di questo regista ungherese che eh, è stato il regista di eh, Wet God e eh, Una Luna chiamata Europa, non so se qualcuno di voi l'ha visto, io non ho visto nessuno di questi due film. Ma
2: Quest'ultimo so. è su Prime
0: anche in, in sì, Italia. Esatto, infatti sì.
1: L'avevo iniziato questo Europa ma poi eh, per problemi di audio non l'avevo finito.
0: Sì, grazie, ringraziamo
2: film. Amazon Prime che ha sempre un bellissimo servizio. sorprese questo. riguardo sì. l'audio, è sempre fantastiche.
0: Il primo film è, eh, ha vinto Uncertain Reg- Regard che ho pronunciato benissimo nel 2014, eh, quindi è un regista eh, premiato, eccetera. E questo film è andato a Venezia 77, è sceneggiato dalla compagna che si chiama Kata Weber e eh, loro sono una co-
1: Che web come il portale, <ride> quello delle, delle mail. <ride>
3: Ogni volta lo dico in Scusa,
0: Cristina. <ride> okay. eh, il livello è
1: questo, mi dispiace.
0: <ride> e vabbè, loro sono una coppia, cioè lavorano sempre insieme. Per questo film pare che siano ispirati purtroppo a eh, una, diciamo, un'esperienza personale, e questo è abbastanza agghiacciante. Diciamo, perché ora vi racconteremo di cosa parla il film. Allora, in sostanza, racconta la storia di una giovane madre che è interpretata da Vanessa Kirby che ricorderete nel ruolo della principessa Margaret uh, in, in The Crown. E parla del, del suo processo di elaborazione del lutto e della perdita dopo uh, diciamo un parto piuttosto difficile che si è è concluso purtroppo con la la, la morte della figlia dopo pochi minuti. Racconta tutto il suo percorso di di accettazione della perdita e ehm, anche nel modo in cui lei decide e sceglie in modo molto personale di elaborare il trauma. Questo film nasce come una, un'opera teatrale, questo è molto interessante perché l'opera teatrale è sempre scritta ovviamente dalla sceneggiatrice Cata Weber e l'opera teatrale si componeva di due, due atti che sono diciamo, i momenti più importanti, più forti, più, più riusciti del film, e, diciamo, il, la scena del parto e la scena della, della cena che esplode in una serie di scontri e recriminazioni, di ac- del, del pranzo in famiglia, scusate, mm-hmm. che esplode in una serie di recriminazioni. Questi due momenti, diciamo, che nel film sono messi in scena con due, due piani sequenza, di cui hanno parlato praticamente tutti, sono molto belli, mo- molto raffinati, molto ben girati, e diciamo che sono ehm, i momenti più forti, i, 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 il perno, il cuore di, de, de, dell'intero film. Il film si apre appunto con ehm, il co- vi- racconto della vita di coppia di Marta, che è interpretato appunto da Vanessa Kirby, e Sean, che è interpretato da Shaya Leboeuf. Vogliamo che, diciamo... problematizzare subito
1: Shaya Leboeuf, e poi ce la togliamo dalle, dalle, dalle palle <ride> questa questione. Sì, diciamo che.
0: Eh, diciamo che. Eh, vabbè. Devo proprio parlarne io di questa cosa. No,
1: no, beh, diciamo che premettiamo che insomma le ultime notizie esatto. su Shelley Boeuf, su quello che è uscito diciamo che non, non traccio proprio un ritratto fantastico di questo comunque bravo attore che, che però... Soprattutto
0: in un film come questo diciamo eh. che, che parla di... che, che, che racconta e mette in scena, in scena una figura femminile e parla di un trauma legato proprio al, al, alla maternità cioè non è stata una scelta proprio felice a posteriori.
1: Sì, a posteriori poi soprattutto diciamo che la, la linea che divide, visto che comunque il personaggio che interpreta qui diciamo che non è esattamente il migliore dei fidanzati, anzi... Una, de, una delle, de, delle problematiche sollevate dal film sì. è proprio della, del rapporto abusivo sì. che ha la protagonista con il fidanzato, a seguito poi di questo trauma, sì. la linea tra il personaggio e l'attore inizia a diventare un po'...
0: Sì, non, non, vivua, non proprio chiarissima, ecco. Sì, esatto. si apre eh, appunto con um, questa coppia che aspetta il primo figlio e, um, e Marta eh, diciamo che è decisa a partorire in casa. Purtroppo la, l'ostetrica eh, di cui si fida e eh, con cui si era, aveva preso accordi non, 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 non si presenta al momento del travaglio. Un'altra ostetrica la sostituisce, eh, interpretata da Molly Parker. M- Marta decide di mettersi nelle mani di questa, di, 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 di questa donna, purtroppo eh, sorgono una serie di complicazioni, non, non si sa a cosa sono dovute e la bambina mu- muore dopo pochi minuti. Mentre Eva, la, l'ostetrica, viene accusata di negligenza. Quindi. Il il film viaggia su due binari, uno l'esperienza personale di Marta e tutto il suo mm, cammino di accettazione e una parte dedicata alla alla vicenda giudiziaria che secondo me è molto meno riuscita Mm e molto meno a fuoco. Sono anche, in qualche modo eh, rappresentano anche le due anime del film che secondo me non, non, riescono a, cioè non hanno un equilibrio tra loro. Cioè una, una, un'anima molto mh, intima, personale, che racconta la vita quotidiana eh, e come questa donna vive questo trauma nella vita quotidiana e del suo rapporto con, con il compagno e con la madre e tutte le pressioni sociali che accompagnano questa esperienza traumatica e invece eh, la parte diciamo in cui eh, il mondo esterno entra in questa storia, in questa storia personale quindi la, la vicenda giudiziaria il processo occupa la seconda parte del film che secondo me è la meno riuscita mm-hmm. Allora, io devo ammettere che secondo me eh, i, due, i due autori fanno un lavoro incredibile nel mettere in scena eh, questo dramma eh, nella sua dimensione quotidiana, cioè tu, tutto eh, il rapporto tra i due, il rapporto di Marta con la madre che tra l'altro è eh, una strepitosa Ellen Burstyn, un personaggio odioso e, e è molto riuscito secondo me. Mm-hmm. Tutti i vari meccanismi che si creano quando... Eh, si perde diciamo una persona cara, un figlio e quindi i cambiamenti che Uh, avvengono anche nelle, nelle dinamiche di coppia, le, le persone si allontanano, i rapporti si disgregano, eccetera. E questa parte secondo me è, è molto riuscita anche grazie all'interpretazione di, di Vanessa Kirby, che secondo vinto me... Volpi, lei, sì, per... Ha vinto la Coppa Volpi, eh, co... ecco. Sì, ha vinto la ha Coppa Volpi, meritata, ha ragione, perché lei è clamorosa. E il personaggio secondo me è scritto molto bene, anche perché la, la sceneggiatrice ha fatto tutta una ricerca ha parlato ha letto testimonianze di donne che hanno vissuto lo stesso trauma e le ha cercate di eh, inserire tutte nel personaggio di Marta e questo secondo me si vede cioè, io t- ho veramente trovato che, si, che con il suo personaggio si, si, si stava un'intimità emotiva strettissima cioè, noi spe- spettatori la, la, la riusciamo a sentire, la capiamo cioè, le siamo vicini anche eh, quando le persone accanto a lei non la capiscono lei uh-huh. ha deciso di vivere il suo trama a modo suo fa delle cose che le persone accanto a lei non comprendono e per questo si creano le spaccature, però noi riusciamo a capirla, e questo secondo me è anche grazie alla, alla scrittura del personaggio. Come dicevo prima, eh, quando questa mh, intimità emotiva che si crea con, con, con noi spettatori si spezza, quando il mondo esterno entra nell'esperienza intima, Quindi, Diventa beh, come, se ci fosse, uh, come se il film fosse molto europeo nel, nel modo in cui in, in, si, eh, racconta i personaggi in modo intimistico e più, diciamo, ora non vorrei dire americano nel modo in cui espone altre problematiche o o rende la la vicenda diciamo emblematica perché a un certo punto la vicenda da molto personale diventa emblematica un simbolo, Marta rappresenta tutte le donne Eh, e eh, in qualche modo la sua la sua storia diventa metaforica, ehm, ci parla della vita e di come. Ora non vorrei esplorare, però c'è cioè, um, que- questa cosa è-, è evidente e chiara nel finale che è assolutamente didascalico, e anche secondo me. Modo piuttosto goffo, sì, sì. Però è molto fuori
1: tono anche rispetto al resto del film, che è abbastanza intelligente. Mentre invece io, tra l'altro, ho ho avuto problemi. Diciamo con entrambi i finali, sia quello, diciamo, eh, nel nel processo, cioè del del monologo. Il monologo, che per quello
0: dico sembra quasi una, sembra un legal drama di quelli proprio. Sì, sì, sì era in Brocovi, Tele... cioè
1: non so come sì sì no no ma, d- non dico in realtà televisivo ma neanche è semplicemente sì. proprio molto didascalico. e poi il finale vero e proprio che secondo me sottolinea un po' il problema di, un, di anche altre parti del film cioè che le metafore sono molto sottolineate e da quello che ho, mi, è capitato, mi è capitato di leggere e vedere mi sembra che il regista in passato non avesse di questi problemi di dover sottolineare le metafore di, avere del, del, di sentire la necessità di essere a scalico come è stato in questo film, quindi mi dà l'idea che fosse una sorta di concessione che ha fatto nel sì. momento in cui è passato al mercato americano. Sì, sì o anche non, perché non so. il film è
0: prodotto in America, quindi è per questo secondo me che mh, vabbè, alla fine, uh, non voglio dire niente, ma i miei produttori avranno anche avanzato le pretese, il film deve essere comprensibile a un più largo pubblico anche perché... Comunque, no, perché
1: poi t- quella si vede anche, soprattutto nel, in certi linguaggi che usa lui, una certa tendenza a non scegliere strade particolarmente battute, per cui c'è tipo l'insistenza sulle inquadrature mm-hmm. delle mani, certi sì, momenti sì. in cui la telecamera sembra un po' vagare e comunque. Il, il, il piano sequenza di cui tutti parlano del parto è un, una roba tecnicamente mostruosa. Si... È cioè quello del sì, pranzo,
0: quello del pranzo è clamoroso, me. Tra l'altro là, tutto il, 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 il dialogo durante il pranzo, quello prima di mm. de quello della madre che mh, parla dell'olocausto, mm. che secondo me è quello esagerato, eccetera, del fatto che sono sopravvissuto, eccetera. È pazzesco, perché mm. mh, fa proprio capire che da, dalle piccole cose nascono i grandi, i grandi drammi familiari.
1: Io quello che ho sofferto molto, poi Francesco dici qualcosa anche te, è proprio il fatto che eh, ho trovato il film molto riuscito nei momenti, come dicevi tu giustamente, nei momenti più intimi, mm-hmm. quando insomma tu il grande tema lo devi far passare attraverso il, il personale e il, il dramma eh, individuale delle persone, quando invece cercava di allargare lo sguardo e i temi diventavano esplicitamente enormi, giganteschi, mm-hmm. quando voleva parlare della vita, l'universo e tutto il resto, secondo me crollava un po' la coerenza del tutto l'ho trovato abbastanza un po' ingolfato e troppo pieno di roba perché i temi sono molto grandi un, sono delle prove attoriali m- gigantesche eh, questo, questo, que- questa regia comunque che in un paio di momenti appunto in questi piani di sequenza insomma, cer- cerca di, di insomma, buttare delle, dei, dei pezzi di bravura notevoli insomma alla fine mi è sembrato un film molto gr- grosso che però non riuscisse poi a tenersi coerentemente insieme sì, è come se perdesse
0: di profondità anche delicatezza, mm-hmm. cioè ha tutta una delicatezza mm-hmm. di, di fondo in, iniziale e poi via via si perde neanche in maniera eh, cioè, non, non, non te ne accorgi neanche finché non, mm. uh, non diventa sì, un altro sì, film non,
1: sì esatto, quando arrivano le coffaggini sì. del, del, della parte finale fra tu che ci dici?
3: io sono eh, diciamo abbastanza d'accordo con voi sul giudizio generale sul film che eh, mi è piaciuto ma non mi ha convinto fino in fondo, um, in realtà io forse sono l'unico al mondo che ha preferito la seconda, non, cioè non preferito la seconda parte alla prima, però eh, quella prima mezz'ora mi ha costretto a uscire dal film perché um, era un po'. Un tanto, che batteva troppo vicino a casa, <ride> e, e quindi sono, ho, sono stato costretto a vedere quella parte di film da distanza emotivamente. E questo mi ha permesso forse di trovarla un po' una prova muscolare fine a se stessa. Mentre, come dice giustamente Cristina, il, il, il piano sequenza del, pa- del pranzo è veramente molto bello, anche perché è il momento in cui Vanessa Kirby dà. Veramente il meglissimo di sé eh, con una quantità di sfumature di recitazione pazzesca. Ehm, E lì sono riuscito a rientrare in qualche modo nel film faticosamente. eh, Mentre invece, appunto, sono stato un po' infastidito da questa. Non è da me, perché a me piacciono un po' le sboronate nei film in questo caso eh, mi, ha, mi ha un po' infastidito eh, del film ho, ho, ho apprezzato soprattutto le piccole cose i dettagli cose di cui avete parlato anche voi i, soprattutto appunto dettagli su oggetti lui ha un modo di riprendere le stanze che mi ha colpito molto perché non so c'erano delle inquadrature anche sostenute di finestre che ne so piante che mi davano la sensazione di quello che stava succedendo anche dentro lì, nel, nel, nei, nei, nei personaggi, no? rispecchiavano in qualche modo. E questo mi ha colpito: era molto, una cosa molto da in, indie americano, cioè delle, faceva parlare le cose, faceva parlare le, eh, le, le, gli ambienti più che le, la sceneggiatura, che come dite voi, spesso è un po' blanda secondo me, eh, i dialoghi intendono non la scrittura dei personaggi mm-hmm. eh, per il resto sì, come dite voi, è un film che è un po' incerto della sua direzione da seguire, a un certo punto non sa benissimo che cosa vuole essere eh, non niente mi è veramente dispiaciuto, ma l'unica cosa che mi abbia convinto al 100% è Vanessa Kirby eh, proprio per una, anche, anche nella, nella, nella sequenza di monologhi che a voi non è, tanto non è piaciuta in realtà mi è perché mi piacciono anche le cose un po' banali e <ride> prevedibili come I procedurali, il legal drama piace, con legal la drama. moralona alla fine esatto non è, cioè, secondo me invece il finale boh, mi ha fatto scrollare le spalle come dire eh, non era necessario, boh, no, eh, non diciamo l- di l- più, perché sì, non l'ha certo. visto esatto, però, sì. la metafora
0: fi- emergeva anche dei, esatto, prima,
3: succe- era sufficiente, è uno dei finali meno necessari della storia <ride> del cinema, però <ride> se gli piace così, eh, buon per lui, e eh, basta, direi che io non ho altro da aggiungere. Comunque so, è un film che eh, quest'anno va visto, cioè uno dei film da vedere. Eh, 8, sì, ci va, insomma, guarda,
1: è... se non altro per la Kirby e per quello che ha fatto. Sì. Tra l'altro, continua ah, a farmi per ridere, perché per, per chi gioca ai videogame, Kirby è un personaggio da Nintendo. Quindi ogni volta che qualcuno dice che la Kirby è molto brava, mi fa pensare a questa palla viola. Eh, che... Comunque, volevo,
3: volevo dirvi che la sceneggiatrice, per alleggerire questa, la sceneggiatrice ha fatto tante ricerche per questa sua sceneggiatura. Sapete su quale sito ha <ride> <è fatta? ride> su Super Eva
1: su eh, Alta <ride> Vista.
3: Ok, va bene, passiamo al prossimo film.
1: Sì, tra l'altro penso che queste battute sotto i 30 anni non le capisce nessuno, perché web nessuno sa che cosa sia, quindi va bene. Dalle risate questo, potete immaginare che questo era Pieces of a Woman, un film che parla di un aborto, però e... lo trovate su Netflix, mentre invece trovate su HBO Max, e quindi vi dovete... Se vivete eh... negli Stati Uniti come noi, Se voi. negli Stati Uniti come o voi. se vivete nella VPN come noi. Eh, per, ce ne parla Lorenzo del ritorno al cinema della nostra amica Gal Gadot nei panni di Wonder Woman stavolta l'abbiamo lasciata nella prima guerra mondiale adesso la troviamo nel 1984 e come facevamo notare su un, un mio podcast preferito, Ciapo Trap non ha fatto niente per fermare l'olocausto ma è tornata nel 1984 ce ne parla Lorenzo Bertolucci, vai
2: <ride> Buonasera ehm... Allora, Wonder Woman 1984 è il sequel di Wonder Woman che abbiamo visto eh, nel 2017 e che io ho visto, al l'unica cosa che ricordo del primo Wonder Woman è che l'ho visto al Cinema Metropol di Monza che adesso non c'è più e che mh, era l'ultimo, credo, posto in Italia e in Europa dove eh, nell'intervallo tra primo e secondo tempo arrivava l'uomo con il, il cassettino, con le, le cibarie. E che era una cosa bellissima è e mi dispiace molto che questo cinema a cui ero molto affezionato non ci sia più eh, se non vi ricordate come chiunque di che cosa parlava eh, il primo Wonder Woman eh, parlava di lei che era Wonder Woman e eh, amava Chris Pine che era un pilota della prima guerra mondiale Chris Pine eh, moriva o comunque mo- vabbè, nell'84 comunque Chris Pine uno che era vivo nella prima guerra mondiale è comunque morto (ride) e ci ritroviamo nel 1984 perché evidentemente va di moda da quattro anni fare finta di essere negli anni 80 e e, da cosa si capisce che siamo negli anni 80 si capisce dal fatto che c'è una cattura di cattivoni eh, da parte di wonder woman che è un po' buffacchiotta con tante strizzatine d'occhio e i cattivoni che finiscono legati uno con la schiena all'altro con un lasso eh, come eh, in un film per ragazzi di quell'epoca il Wonder Woman eh, 1984 sempre diretto da Patty Jenkins eh, si eh, fa un punto d'onore di rifarsi a quegli anni 80 lì eh, e in particolar modo eh, a, ai sequel di Superman cioè quei film di supereroi che non, non si prendevano affatto sul serio eh, in cui un cattivo poteva essere interpretato da Richard Pryor o anche da eh, qualche film prima da Gene Hackman sopra le righe fino mia, me, senza, senza, senza misura e, e appunto ci sono... Un po' di, di buffoncellate roba che eh, per vent'anni si diceva: eh, Madonna quanto è invecchiata male, e poi di colpo qualunque merdata fosse stata scritta a pennarello su una bocca S è diventata fighissima perché la gente della nostra età eh, fa schifo, e eh, non siamo e quindi, mai cresciuti! Purtroppo. Esatto, e quindi abbiamo adesso, il potere abbiamo il potere, abbiamo il potere sì. Eh, di da, un fare lato, da un lato. <ride> Da un lato è bello, cioè quando c'è gente... Eh, no vabbè, entro, inizio a parlare di Dave Filoni e non è il caso, però... Eh. Ecco, diciamo, eh, questi anni 80 qui eh, poteva essere anche un'idea carina. Il problema è che eh, il film dura quanto il periodo che è intercorso nella realtà tra il primo <ride> e il secondo Wonder Woman. Il film dura 73 anni. e eh, ha il problema di rifarsi non solo a questo tipo di eh, film supereroistico ma anche a qualunque altra cosa sia stata creata dall'uomo e eh, ha una una trama che va veramente da tutte le parti eh, e nel suo andare da tutte le parti ovviamente... perde per strada, introduce personaggi che poi non, non, a cui non sa che fine far fare. Eh, ci sono delle, dei lunghi intermezzi eh, stratosfericamente inutili o eh, buffoneschi. La, la, la cosa che vorrei dire, senza sembrare uno di quelli che si lamentano eh, del, della mancanza di realismo nei film dei supereroi che poi come si sa <ride> questa genera Nolan questa, questa cosa eh, il, eh, questo, questo film è una, una sequela di eh, scelte di sceneggiatura eh, prive di senso che riescono a non rendere comunque il film più divertente non è che siccome ci sono un sacco di buffoneggiate allora il film comunque è molto divertente e ci sono un sacco di buffoneggiate che più, più spesso che no ti fanno dire ma perché cazzo sta succedendo sì, sì secondo cosa? me quello è,
1: è un problema del fatto che il film è molto noioso e dura infinito e quindi poi ti soffermi a, a pensare alle assurdità del film tipo ad esempio io <ride> una cosa che dopo dopo sono me ne dimentico cioè fondamentalmente il personaggio di chris pine che tanto lo sanno tutti si vede nei trailer ritorna in qualche sì. modo Fondamentalmente eh, quando lei eh, esprime il desiderio di far tornare in vita Chris Pine non è che eh, lui torna dai, dai morti, insomma sì, cioè ricompare lo mette nel corpo di una persona sì. e quindi quest'altra persona è tipo, tipo gettauto, cioè rimane una sorta di intrappolato nel suo corpo finché poi non decide che... Noi Chris non Pine lo vediamo
2: non è... perché noi dopo eh? due, due minuti vediamo Chris Pine, però sappiamo eh. che in realtà c'è quest'altra persona che per due settimane è stata posseduta da Chris Pine è stata posseduta e... anche da Gal Gadot da Gal Gadot e non se lo ricorda poi e... alla fine e nessuno che la si cosa fa delle terribile. domande etiche eh, eh, sulla cosa <ride> e si poteva tranquillamente risolvere in altri modi ma anche il fatto che Pedro Pascal che è il cattivo del film che è una specie di misto tra eh, appunto questi cattivi di, di, eh, di Superman e una versione Cartunesca di, di, di Michael Douglas in Wall Street diciamo una roba del sì, genere secondo così. me
1: eh, eh, Trump sudamericano eh, come l'hanno definito è molto
2: sì, preciso e
1: cioè, è evidente che voleva andare da quelle parti lì secondo sì, me sì. È...
2: è l'unico che mi pare che si sia Pedro Pascal intendo che si sia studiato i compiti a casa e che abbia capito com'è che doveva Eh, interpretare lo spirito del film e infatti le sue parti come diceva giustamente Francesco tutta la persa in questo mare magnum di di film che va da tutte le parti c'è un film di un'ora con Pedro Pascal e la sua linea narrativa che è una cosa un po' ai confini della realtà molto carina Eh, anche lì basata su una, una scelta di censura un po' priva di senso del tipo che cazzo di desiderio è? voglio diventare la pietra dei desideri
0: <ride> questo è spoiler comunque sì. non
1: Vai, è tanto, tanto l'avete ragazzi, vista che se ne fotte infatti eh. e... <ride> mm, no, di... infatti cioè, per me è assurdo che appunto da una parte c'è Pedro Pascal che è bravo e fa la sua roba tutta 4.000 metri uh-huh. sopra le righe e ci sta anche dall'altra c'è il famoso duo di improvvisazione comica Gal <ride> e Chris Pine bravissimi tu li, li, li assumi per quello li fa, fate, fateci ridere sì, proprio sì. che hanno questi siparietti insopportabili e, e sono incapaci entrambi particolarmente dispiace dirlo Gal Gadot secondo me è tipo, veramente non è capace di fare questa roba qua sì, è, ha ma neanche la roba sono cioè solo
2: molto cioè si vede che era, è una modella cento volte prima di essere un'attrice, e dispiace dirlo. Eh, e poi, tra l'altro,
1: mi hanno fatto notare. che Si, si pronuncia è, Gadot. Gadot. Mi hanno fatto notare questa cosa che non avevo notato, cioè che è talmente è piegati sull'incapacità di Gal Gadot, che vive da cento anni in America e ancora parla cento, in, con l'accento israeliano, che tutte quelle eh, le amazzoni nell'isola loro parlano tutte con l'accento israeliano, israeliano per giustificare sì. il fatto che lei non è ancora capace di di avere un accento
2: normale. Beh, guarda, guarda
3: Schwarzenegger, scusami Schwarzenegger, è tutta la vita che vive in California e ancora parla come sì, se fosse...
2: Sì, quello è vero, è stato anche il governatore. Eh. E niente, si è capito cosa penso del film. Eh, ti è, a... è piaciuto molto? No, non mi è piaciuto molto, <ride> mi è piaciuto più che a te. Eh, non, lo, cioè, non riesco a odiarlo perché alla fine... Eh, stranamente non mi sono neanche annoiato più di tanto e c'è appunto eh, una co- una, un bel film sullo yuppismo malato anni Ottanta eh, che diventa un racconto morale però str- sopra le righe eh, immerso in un film di Wonder Woman di cui mi fregava veramente niente con Christian Wig come al solito che fa Kristen Wig tutta timida e poi diventa una roba che non vi sto a dire perché non voglio non perché non voglio spoderare ma proprio non ci voglio pensare e boh avete da aggiungere altro a questo film vai
1: Cristina no,
0: allora in realtà a me fa arrabbiare il film sinceramente te faceva molto arrabbiare anche il film mi faceva molto arrabbiare anche il primo di cui ricordo solo che c'è una parte in cui Pine spiega le cose a Wonder Woman uh, io lo chiamo Men's in the Movie però è, pi- è piaciuto molto <ride> a, alla critica americana quindi vabbè uh, è un film femminista lo considerano un film femminista io lo considero un film riuscito e non femminista comunque in ogni caso quello comunque era pensato c'era qualcosa dietro c'era un'idea su cosa fare in questo film ci sono questi due personaggi femminili che sembrano veramente scritti nel 1984 cioè nel senso che Diana è caratterizzata esclusivamente dal fatto che le manca il suo grande amore e non è andata avanti con la sua vita e questa, 70 è, la... Anni. 70. E questa è la caratterizzazione lei non, ha, non... è wonder woman le manca il grande amore della sua vita, appunto. Mm. Sì, Barbara lei ha fatto Rabiner... se,
2: 70 anni di, di stare seduta al bar da sola a, mm. sì, sì, sì. a mandare Tra via quelli che ci provavano.
0: io ricordo che nel primo c'era una, una menzione della sua bisessualità, cosa che è confermata quando ero è bisessuale, qui è sparita questa cosa.
2: Eh, ma Quindi. perché
1: il suo grande perché, amore... Che ricordiamo nel comunque... primo è andata a letto una volta con Chris Pine e per esatto, 70 anni esatto. ha portato in blu. Perché... Allora, lei è... Sì. Eh,
0: esatto... Si è innamorata, il suo namoro è letteralmente il primo uomo che mm. ha incontrato. Mm. Cioè. N- non lo so. Sì, Mentre sì, Barbara sì. Minerva è, è identificata dal suo desiderio di essere popolare e desiderata. Punto. Cioè, questo è, pers- è l'altro personaggio femminile, il Villain. Dei, una dei Villain. E io non, non riesco veramente a capire come questa cosa possa. Cioè, come un film come Wonder Woman che dovrebbe portare avanti de- delle istanze. di. Diverse. posso avere dei personaggi femminili scritti così? Cioè, Beh, devi... c'è anche
3: tutta la parte del c'è, c'è tutta una insistita parte di una ventina di minuti sul catcalling in cui lei praticamente sì. è, che poi viene completamente abbandonata, però diventa una cosa completamente irrilevante nella trama. Però a un certo punto sembra che il film parli di quello perché c'è lei che eh, viene. Viene molestata, oddio, sì, viene, sì, viene sì. molestata per strada, per strada la salva. Paio. Wonder Woman. E poi eh? sto raccontando la trama del film a questo punto. E poi dopo quando lei acquista questi strani poteri, eh, il, eh, il primo con cui se la prende è giustamente è quello che, le, che, la, che la... Però poi ci sono tutte... La cosa che mi ha colpito, poi ti faccio continuare, è che in realtà ci sono tantissime, cioè tantissime, scene nel film in cui c'è Gargado che passa e ci sono gli uomini dietro che fanno... Mm, Ehi hey, tu! Mm, così. E secondo me è voluta questa cosa. Cioè, quello è il tocco, tra, tra virgolette... E femminista chiuse virgolette che ha voluto dagli Patti Jenkins però secondo me poi a un'ora e quaranta di film la cosa diventa completamente irrilevante rispetto mm-hmm. al resto dei tempi. no
2: anche perché cioè voglio dire anch'io che non sono il re della sensibilità su questi temi però ho detto ma cazzo è Wonder Woman può salvare tutto il mondo e il suo unico desiderio è che ritorni dai morti uno che ha visto 70 anni prima perché era Chris Pine
0: per pochissimo tempo, me, perché tra l'altro nel primo film lui, comunque, mi sembra. Ora magari mi ricordo male, però mi sa che si sacrifica o qualcosa del genere. Io ho sì, sì, il si film. sacrifica alla fine,
2: finisce
1: un po' la Capitano America eh, con esatto, lui che butta buttato la L'ha conosciuto per
0: dieci minuti, sì.
1: no, e poi, soprattutto, è, è stranissimo come in questo film parlino della loro, loro storia d'amore come se fosse stata una cosa gigantesca. Che in realtà nel primo non mi sembrava neanche così centrale, anzi sì. era una cosa molto secondaria. Tanto che quando lui si fa riconoscere, dice una frase che secondo me, nella testa dei sceneggiatori, era la famosa frase che aveva detto. Che tutti conoscono no? quella sì. con cui lui si fa riconoscere un può piovere per sempre esatto tipo, <ride> cazzo. come se fosse capito una cosa che aveva definito il personaggio e la loro storia d'amore importantissima. Mm. Che tutti aspettavamo che tornasse. Insomma, quindi sembra veramente un film. Cioè, cioè, l'unica cosa che io ho apprezzato è che veramente un film che non assomiglia, poi in realtà a, a, a molto altro di quello che si vede adesso dei film di supereroi, ma è che. È, or- è orripilante, ripilante è- e noiosissimo, e è- è- come diceva Renzo, va in 200.000 direzioni tutte sbagliate mm-hmm. fondamentalmente. No, poi perché sì. poi... no,
0: vai, vai, vai.
1: No, poi chiudo tutto... qua. Cioè, anche il, il, il... quello che è la tematica base che viene esplicitata in uno stranissimo prologo eh, ambientato, diciamo, quando eh, lei è, b- è bambina, cioè che è, non bisogna prendere scorciatoie. Questa dovrebbe essere più o meno la morale del film. Oh, e sì. poi eh, si ricollega alla. M- al, insomma, all'idea che il personaggio di, di Pietro Pascal rappresenti tutto l'edonismo e la, l'avidità degli anni Ottanta, diciamo così però poi lo fa in una maniera talmente goffa e stramba, forzando tantissimo la trama in questo senso, tanto che appunto il film stabilisce delle regole di questa cavolo di pietra che esprime i desideri, poi in realtà eh, tipo il personaggio di, di ehm... Come si chiama lei, l'altra? Questa
0: wig. wig.
1: Kirsten Wig ne esprime due desideri mentre tutti gli altri ce n'hanno uno solo cioè non si capisce bene esattamente come funziona questa cosa per poi insomma cercare di forzare tutto a martellate su questa, su questa tematica del non, 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 non bisogna cercare scorciatoie ma mi è sembrato veramente di una goffaggine e di una noia immortale scusami Cristina lo interrompo.
0: no dicevo che comunque il film si conclude anche con tutta questa parte praticamente come diceva Lorenzo sono questi, questi momenti di comicità poi diventa iper cioè ti fa la morale in un discorso lunghi monologo lunghissimo e assurdo che ti fa proprio capire, secondo me, la differenza tra eh, il modo in cui eh, la Marvel porta avanti delle storie, a me è venuto in mente game per esempio, succede una roba tragica e, e il modo goffo in cui invece eh, questi film della DC no, no, non riescono a... Eh, cioè buttano lì questi temi queste, giganteschi senza Nel senso. Senza un contesto, senza, cioè, li buttano lì così. Non, uh, sì, eh. sì, cioè,
1: c'è, c'è da dire che non hanno fatto... Cioè, rispetto, ovviamente rispetto alla Marvel di non è mai riuscito a fare un, un lavoro sui personaggi sì. tale per cui tu sai sai che quel personaggio incarna quei valori, ha quelle caratteristiche e quindi poi puoi giocarci su cioè, di sopra non c'è equilibrio e,
0: esatto in questa e, cosa e, e, e,
1: e insomma parlare anche di temi più grandi sempre, considerando che si tratta pur sempre di film di supereroi però farlo con mm-hmm. un cast di personaggi di cui le direttive ce le hai ben presente se le hai seguite ogni film i personaggi sono diversi però danno per scontato che tu sappia esattamente come si muovono che, quali sono le loro priorità e quindi poi appunto quando poi il film non si... cioè tra l'altro io ho sofferto molto il fatto che dove cioè li, li, i riferimenti agli anni 80 in realtà io non è che ne abbia visti così tanti da, da giustificare l'ambientazione in quegli anni lì cioè c'è la scena, c'è il, la, la scena in cui lui prova gli outfit e che è appunto quest... tra sì, cioè tra... gli... ha un ritmo stranissimo quella scena cioè di solito i montaggi di outfit sono ta ta ta, ta con lui che cambia ogni volta outfit e, tu... e invece lì allunga le, le, le scene c'è anche quella cosa fr... tipo
2: bianco rosso e verdone con lui che scambia il cestino della spazzatura per arte moderna che è una gag vista <ride> 5.000 volte
1: <ride> okay. è una cosa terrificante va. quindi sì abbiamo altro da dire di questo no. bellissimo
2: no, io
3: volevo, di, volevo dire che uh, in realtà ho uno strano rapporto con questo film Basti lo sa perché uh, ogni volta che lui ne parla male mi avevo voglia di difenderlo <ride> E, non lo so la mia, quello che penso del film è quello che ha detto Lorenzo prima cioè c'è un film che non c'entra molto con Wonder Woman secondo me molto divertente, è riuscito con un buon protagonista carismatico di un'idea simpatica e che dice delle cose sia sull'America degli anni 80 con la fondazione dell'America di oggi negli anni 80 per capirci molto sfacciato e chiaro non è che sia una cosa molto sottile però buono e poi dopo intorno c'è un sacco di roba che non funziona cioè il film in sé è abbastanza sconclusionato però comunque quello che dicevo è se adesso voi mi, mi, mi diceste eh, vuoi rivedere Piece of a Woman o vuoi rivedere Wonder Woman 1984 stasera io stasera rivedrei Wonder Woman 1984 che è brutto ma mi fa più simpatia
1: finito bene eh, lo metteremo nella fascetta del DVD. <ride> Preferisco <ride> rivedere questo piuttosto che Pisa Sophia Woman. Okay. Oppure brutto cercate. ma fa simpatia. Poi fa. <ride> Assolutamente.
0: Non è uscita la cosa dei fuochi d'artificio? come grande sorpresa. Ah, giusto, ah,
1: giusto. L'altra cosa bellissima. Eh, ma, cioè, potremmo fare. No, vabbè. Che... <ride> Potremmo fare un un lunghissimo elenco delle cose di cui Chris Pine si stupisce come diavolerie moderne che in realtà avrebbe dovuto tranquillamente conoscere, che vanno dalle scale mobili alla metropolitana che tutte durante la prima guerra mondiale erano in realtà eh, ben conosciute ma la più bella di tutte è quando lui volando nel jet invisibile di Wonder Woman si stupisce e rimane basito da questa diavoleria moderna che sono i fuochi d'artificio.
2: E non il fatto che sta volando su un jet invisibile.
1: No, sono <ride> i fuochi d'artificio. La diavoleria moderna Non il fatto che sta di... guidando
3: lui il jet invisibile. <ride> sì, esatto. vabbè, vabbè, qui però entriamo in un territorio che
1: non ci piace. Non è realistico questo film di supereroe. Esatto. Esatto, Questo era il bello e bravo Wonder Woman 1984 <ride> Adesso passiamo <ride> sì. a un film eh, che in realtà in pochi hanno visto, ma noi abbiamo visto tutti e quattro, credo Shadow in the Cloud Vai Giusto? Francesco, parlacene
3: Sì, yes. sì eh, brevissimi perché stiamo andando in una lunghezza esasperante no, no, stasera no, no, no. si sapeva no, che no, questa sera sarebbe stato un puntatore Vaffanculo, vaffanculo allora, Shadow of the Cloud è stato il, eh, il primo film del 2021, l'anno della rinascita, come direbbero eh, quelli che non capiscono un cazzo, <ride> e quindi eh, è stato un modo divertente per iniziare l'anno, perché è un film insomma, che vi, vi consiglieremo, in tre. mi sembra, no? tranne no. Lorenzo di
1: no. no 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 io lo adesso vedrai video. sarei stupito da chi questo film non l'ha sopportato tanto vai
3: ok va bene allora Shadow and the Cloud di cosa si tratta è un filmino piccino picciò eh, che nasce da un'idea di Max Landis qui torniamo come abbiamo prima fatto lo stavo per dire nasce un'idea di, di, di Max di Landis Stefano. che è più o meno lo stesso discorso che facevamo prima con Sciale e
1: sì, un po' peggio, po devo peggio, dire. Esatto.
3: Ma senza Stenzi. nessun assunti... Eh, di no, no. E già, siamo già andati oltre... A parte il fatto che sancionata. avevo capito
2: da un'idea di Mark Lenders. <ride> <ride>
3: salto la mortale infernale. La infernale Ecco, e insomma, Max Landis aveva avuto questa idea, questa ideuzza di questo film, e poi è successo quel che è successo, andate a cercarlo su Wikipedia e rompete roppete le palle, e, e la produzione ha deciso fondamentalmente di licenziarlo. E di prendere una sceneggiatrice e regista. Ehm, che si chiama Roseanne Liang, che non, credo che sia questo il suo primo lungometraggio se non sbaglio. Ehm, per dirigerlo. Ehm, eh, e lei praticamente l'ha riscritto da capo un, mettendoci dentro un sacco di temi in realtà eh, estremamente cioè una, una prospettiva estremamente femminile. Ma ah, io film. ho capito che, che in realtà
1: che... non avesse poi così tanto rischio, o quantomeno è contesa sì, questa io cosa ho, qui. Vabbè, poi... però
3: io è ho letto contesa, ma in
0: cui dice è... che il, la, il nocciolo del film è quello originale, e... però alcune cose non funzionavano.
3: Cioè, beh, più che altro perché sono il, 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 il Sword l'ha messo nei dialoghi più che nel nocciolo. Eh, sì. Cioè, nocciolo eh, sì, è, sì, sì,
0: sì, esatto.
3: E poi c'è que- un'altra cosa. Allora, il, il problema di questo film è che stavolta veramente non, non ha senso che riveliamo cosa succede dopo no. mezz'ora. Non lo diciamo, lo diremo, però insomma, diciamo la premessa. Il, prima, il la protagonista del film è Chloe Morez, che noi abbiamo. insomma... Una, una, avevamo apprezzato da giovanissima nel ruolo di protagonista di, di, di cast, e poi dopo l'abbiamo perso un po' per strada, ma secondo me in questo film comunque si difende piuttosto bene, e, è questa, questa ragazza con una valigia misteriosa che sale su un aereo che sta partendo, siamo nel, nel bel mezzo della seconda guerra mondiale e, e ci troviamo in Nuova Zelanda, e sale, sulla, sale sull'aereo dice io devo salire su quest'aereo perché ho una missione sono segreta non potete chiedermi chi sono e cosa porto in questa valigia ma dovete portarmi eh, dovete portarmi in quest'altro posto Samoa se non sbaglio
0: mm-hmm.
3: e, um, il problema è che gli equipaggi di questo, eh, di questo aereo eh, sono tutti un aereo militare sono tutti militari sono un campionario del peggio mascolinità tossica eh, possibile e immaginabile e quindi ovviamente cominciano im- immediatamente a maltrattarla nel giro di 5 minuti la chiudono dentro mh, come faccio a descrivere? quella è la postazione, la postazione della, mh, della mitraglietta la postazione tipo. della mitraglietta che c'è sotto a me ha ricordato
1: e, quello di Star Wars del Falcon non so se sì. l'ha voluto ma mi sembrava che fosse quello
3: e, e praticamente il resto diciamo la prima mezz'ora, è un film molto breve, un'ora e venti, un'ora e un quarto, un'ora e venti, la prima mezz'ora del film, eh, Chloe Moretz è praticamente chiusa in questa, in questa
2: sta,
3: mi, micro bollettina, stanzettina di acciaio e di vetro, con tra l'altro dei buchi, quindi una situazione pericolosissima, e eh, dialoga con l'equipaggio di questa nave, eh,
2: che poi è un cercando... aereo volendo... Eh? Questa nave, C'è questa
3: nave con le ali che si vibra nel cielo. <ride> che porta da un punto A e, no, di questo aereo e, e niente, è un, come potete immaginare, insomma, è, una, è una mezz'oretta molto tesa, claustrofobica, classica di questo tipo di esperimenti in cui è tutto giocato su, su quello che sentiamo, più che quello che vediamo, lei si immagina anche i volti di questi personaggi, è una scelta molto, una, 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 molto divertente, poi a un certo punto scopriamo eh, sia che cosa c'è nella valigetta misteriosa, che è una una parte della storia sia il fatto che questo aereo viene eh, minacciato da una un'entità chiamiamola non
2: naturale non fa parte dell'equipaggio non
3: non fa parte dell'equipaggio della nave Eh, quindi eh, il resto non ve lo raccontiamo perché effettivamente è abbastanza sorprendente Eh, il film è secondo me eh, una cosetta piccolina ma molto divertente io me lo sono goduto devo dire dall'inizio alla fine quasi senza rompere le scatole tranne negli ultimi 20 minuti dove secondo me perde un po' po' il filo, perde un po' la brocca, esagera un filino ma il fatto di esagerare fa parte un po' della sua natura perché è un film che non si si ferma davanti a implausibilità o cose di questo tipo per fortuna. Uh, niente purtroppo non è che vi posso dire altro perché non vogliamo raccontarvi che cosa succede però eh, secondo me è una piuttosto divertente con tutti, con tutti i limiti di un budget abbastanza risicato e che si vedono soprattutto nell'ultima parte si vedono proprio quasi cioè delle, mh, come dire gli effetti speciali sono abbastanza drammatica però secondo
1: me ha ah, 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 f- Preso il, cioè, ha, ha usato le sue limitazioni Nel modo migliore no, possibile sì, beh, certo. Io sono abbastanza contento C'è una contento. Be-
3: mezz'ora di film C'è cioè una persona in una stanza Non si vede altro Quindi sicuramente quella parte lì Il budget l'hanno usato bene Non c'è <ride> ehm, Però è, insomma, è fatto No, voglio, voglio sentire Lorenzo che invece no, la, no la, perché qua la, adesso sì. qui sotto
1: abbiamo perché sì, perché no? Da che parte che partiamo. partiamo? Partiamo da perché sì,
2: perché sì. sì. vai, vai. Sì, vai, sì anche perché io in, sicuramente mi sono dire. Ti... no. Io eh, mi sono entusiasmato perché è il film perfetto quando hai un'ora e mezzo di tempo e va tutto male nella vita e nel mondo e dici, <ride> eh, voglio vedere un film dove c'è Chloe Moretz contro i, eh, i maschi tossici. contro creature ugualmente tossiche su un aereo nella seconda guerra mondiale volano tutti c'è la jungla scoppiano le cose c'è da recuperare delle altre cose e c'è la tensione e c'è, e c'è il divertimento assicurato non c'è un minuto e mezzo di troppo perché il film è veramente brevissimo si passa ta ta ta, da, una, da una situazione di pericolo ad un'altra eh, sembra anche quasi un mini eh, portfolio per la regista per far vedere che lei sa fare sia eh, la suspense nel, nell'ambiente chiuso che la scena un po' più di, di azione rocambolesca c'è una colonna sonora a contrasto techno matta che mi è piaciuta un sacco è vero che eh, più più che ritmo perde forse originalità di idee verso la fine non c'è un grosso finalone come ci si poteva aspettare da un film che per un bel po' accumula sorprese anche completamente eh, eh, diciamo così, un po' matte, un po' pazzerellone Eh, capisco la critica che fra poco ascolterete per bocca di Cristina, quello che io ho da dire a riguardo è che, secondo me, è talmente un, un McGuffin quello che eh, si rivela il, il punto dolente, secondo la, la critica di Cristina, che, secondo me, non, ehm, non influisce sul film. Eh, e uno giustamente potrebbe dire ok, allora potevi non metterci o metterci un'altra cosa, vero. Eh, però ecco questo non mi eh, a me non ha, non, ha rovinato, non ha rovinato il film e lo consiglio a tutti eh, quelli che hanno voglia di vedere un film di questo tipo qui eh, se siete di persone che dicono a ah che stronzata a qualunque se vi è mai capitato di dire a ah che stronzata a un film non guardate <ride> questo, lasciate <aperti. ride>
1: No, io poi lascio la parola a Cristina Che voglio vedere come riesci a fare quella critica Senza fare spoiler Sarà esatto. abbastanza compli- complicato Però devo dire che appunto Lo svelamento del McGuffin Che per me è stato ugualmente de- Cioè, come penso dire a Cristina Per me è stato molto debole Più che problematico Che spreca secondo me La possibilità di fare cose mattissime sì. Per una roba sinceramente evitabile quantomeno o-, o che non è proprio esattamente in tono e all'altezza delle mattate del resto del film è un film che su me è mega divertente, mi sono divertito come un pazzo capisco i limiti, capisco il problema che rappresenta quella cosa lì continuo a sostenere che Chloe Moritz non ce la può fare Che sì. dispiace però comunque questo film riesce tutto sommato a portarla ma a casa sì, in qualche modo dai, ma lei. non so se è una questione di, di physique duro, non lo so, insomma c'è qualcosa che non mi, non, non mi torna in quella, in quella ragazza lì eh
2: e ora che i tre avrima. maschi hanno spiegato a Cristina come mai ha torto, esatto. sentiamo... <ride> no, io non ho, no. io io no, mi, disso, di mi, mi dissocio, mi dissocio.
0: No, allora, io ci tenevo a dire che ho adorato la prima parte, secondo me la prima mezz'ora è bellissima, e tra l'altro mi ha ricordato uh, film uh, di, di fantascienza low budget, come Pontipool, o come horror fantascienza, o come mai perché si basa tutto sui dialoghi, e uh, i dialoghi secondo me sono buoni e ci sono anche tutto un, um, una scelta che cioè mette in scena questa cosa anche in una maniera abbastanza originale secondo me quella parte è molto bella è molto immaginifica eccetera um, la, la storia sembra proprio una, una storia da me anche perché prende spunto da, una nota, da un noto episodio di A Confini della realtà uh, um, diretto da Richard e scritto da, da Mattison che non citerò perché sennò eh, cioè non, è, non è dichiarato questo spunto ma è chiaramente così eh, che tra l'altro è stato anche mh, di cui è stato fatto un remake anche da George Miller volevo eh, dire perché ci a dire George Miller George Miller, <ride> eh, <ride> George Miller. no ok e, e, quella, e, e è, è interessante cioè, io pensavo che sarebbe stato un film che mi sarebbe piaciuto molto anche perché mi, mi anche nella parte eh, più d'azione nella seconda parte eh, cert- lo, lo si butta in cacciara però comunque tiene sempre un buon ritmo e ben, eh, ben diretto secondo me la regista ha un futuro come regista di film d'azione eh, o di, di, di film fantastici eccetera mm-hmm. anche perché ho visto un suo corto proprio oggi eh, quello che aveva girato francesco eh, mi aveva girato francesco non mi ricordo il titolo eh, eh, ed è buono do not, harm. Do not harm. ed è molto buono do secondo no me L'unica cosa che succede qualcosa quando c'è il disvelamento, diciamo che eh, il, il punto, eh, lo snodo principale della trama si basa su un, un finto elemento di, possiamo chiamarlo empowerment, che però è costruito su un tipico cliché riservato ai personaggi femminili forti e, eh, che, che, che combattono per qualcosa che non dirò e eh, probabilmente la gente ha già capito tutto ma è una cosa che mi ha dato estremamente fastidio perché ci sarebbero stati una quantità di modi diversi e, e più originali per, per risolvere questo film che sarebbe stato un piccolo gioiello secondo me a basso, a, cioè a basso budget poi non so quanto sarà. un piccolo film uh, fantastico di fantascienza horror eh, originale e invece c'è questa cosa che io non, 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 non non riesco a capire se sia farina eh, il sacco di Max Landis. Mi piacerebbe pensare, che, cioè, spero che lo sia, perché così si cos'è la colpa a lui di questa cosa assolutamente eh, odiata, a me odiata. Non, non, non lo so, um, non posso dire altro perché svelerei una parte importante della trama: svelerei cosa c'è nel pacco.
1: E noi non lo vogliamo Anche dire. Anche detto che sì. tutti
2: quelli che conosco me compreso, che hanno visto il film, nella prima parte si immaginavano un certo tipo no. di sviluppo eh. che sarebbe sicuramente stato meglio di quello che poi è... è, sì, sì, che era è quello, eh, sì,
1: sì, era più o meno quello che volevo dire io mm-hmm. prima, cioè che tutte le ipotesi che avevo fatto su cosa conteneva quella valigetta erano più interessanti di quello che poi è ma stato... Ma è stato Max Landis sicuramente. Sì, è ma facciamo la colpa, mi sembra che dare la colpa a Max Landis sia... Mi sembra il... una buona idea. Eh, io volevo
3: solo correggere dicendo che Roseanne Liang in realtà prima di questo corto di questo film aveva girato un paio di piccoli film uno dei quali era stato un piccolo successo in Nuova Zelanda lei è una regista neozelandese uh-huh. di origini cinesi o hongkongesi, non ricordo e avevo letto di questo film che ha fatto tipo dieci anni fa che era stato un piccolo caso in Nuova Zelanda ma Tutt'altro banana, genere, Banana in a nutshell? Sono, può si parla di eh, uh, No, My Wedding. No, ah, My Wedding no, uno dei eh, si parla, sono delle piccole commedie intimiste a basso budget. Quindi un altro genere completamente. Mm. Diciamo che adesso la sua è instradata verso altri. Probabilmente verso altri generi. Sì, secondo spera. me è
0: promettente perché comunque è un sì, corto eh. molto promettente. Deve solo trovare uno o una sceneggiatrice migliore.
1: Bene, questo era Shadow in the Cloud adesso passiamo all'altro eh, film complicato che affidiamo a Cristina perché noi non siamo non all'altezza <ride> okay. e si tratta di Promising Young Woman e ce ne parlerà adesso Cristina
0: Allora, va bene um, Promising Young Woman è uh, un film diretto da Emerald Fennell che sicuramente avete presente perché uh, interpretava Camilla in the Crown Oh, oggi è la puntata in cui ci chiamo The, The Crown in cui tu, e eh, credo fosse anche la show runner di Killing Eve 2, sì. che io non ho visto perché dopo che se n'è andata a uh, waller Bridge, eh, non so, non dovrei recuperare Comun- non è bella come la prima non è, esatto, ma non è male però, però sì, sì. Infatti, non, male, non, non lo sento che non è, dovrei, sì, dovrei recuperarla. In se vuoi caso, ti diciamo
2: un grosso spoiler della seconda stagione, e decidi se, ti, se puoi la vuoi vedere o oppure... direi
0: che non è il caso. No, comunque, è, è interpretato da um, Carey Mulligan, che sicuramente ricorderete in dry, su Fagette, anche un piccolo film di Poldano che si chiama Wild Life, non so se voi che l'avete bello, visto. abbiamo parlato nel podcast, esatto. abbiamo parlato
1: la prima puntata, bellissimo.
0: E dove lei tra l'altro tiene in piedi secondo me tutto il film, mm-hmm. eh, cosa che fa anche in questo film tra l'altro, perché ha una presenza ma anche un, un modo di recitare diciamo, che colpisce nel segno. In ogni caso, il film eh, diciamo, eh, tratta anche qui eh, un tema piuttosto delicato e, eh, di, cui, mh, è difficil- di, di cui sarà difficile parlare, e cioè eh, stupro e rap culture, la cultura dello stupro. Uh, temi che uh, diciamo sono al centro uh, de- de- del dibattito femminista da sempre infatti il film ci sono persone che lo hanno amato moltissimo e persone che lo hanno odiato moltissimo perché è un film estremamente divisivo era è stato presentato a Sundance di que- di- dell'anno scorso nel 2020 sinceramente posso capire eh, a ah, me è piaciuto il film prometto che il film è piaciuto moltissimo Posso capire uh, le, le critiche di chi uh, non, non l'ha apprezzato anche perché ne ho letta qualcuna. Posso uh, consigliarvi di andare a leggere il, um, l'articolo di Mary Beth McAndrews uh, su Rogerrebert.com. Praticamente è, il, è, un estrem- è un racconto estremamente personale uh, perché la, la, l'autrice è, um, come, è una sopravvissuta, ha, ha subito um, una violenza e racconta dal suo punto di vista. Questo film. questo film ha un, un problema, cioè, non è un problema, eh, sceglie non solo eh, questo è positivo eh, di non far vedere mai la violenza e quindi non ricadere nei classici cliché del rape revenge, eh, che sappiamo che è un genere eh, nato eh, in, eh, in un contesto di cinema d'exploitation, quindi film fatti da maschi per maschi, Uh, in cui l'occhio è sempre, in cui lo sguardo è sempre lo sguardo maschile, quindi è, 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 un, è un sottogenere problematico. Diciamo che, ora non so se è un spoiler dirlo, la vittima, la vera vittima uh, di, di, di quest- della violenza al centro di, di questo film uh, non è la protagonista. La protagonista, eh, si chiama Cassandra, interpretata come detto da Carey Mulligan, è un'amica della vittima. Praticamente Cassandra, nella prima volta che vediamo Cassie, noi la vediamo ubriaca in un locale che a stento riesce a reggerci in piedi, mentre viene notata da un gruppo di colleghi che tra l'altro stanno discutendo sul quanto sia fastidioso non poter più andare negli strip club con i clienti, c'è una cosa or- orripilante, e mh, praticamente uno di, di questi che è interpretato da a, a Dan Brody, tra l'altro ha anche una faccia pulita, sempre, sempre il più diciamo, quello seriamente preoccupato per le sue condizioni, si, si, eh, si offre di accompagnarla a casa, però alla fine eh, la porta a casa sua perché vuole approfittarti della situazione. In realtà Cassi sta solo fingendo di essere obbligato, questo è proprio che succede nei primi boh, 5 minuti di film, tre minuti di sì. film. E eh, Il fatto che lei da anni, sta come se vivesse una doppia vita, come una sorta di vigilante, eh, di, di giorno lavora in una caffetteria dopo aver abbandonato la facoltà di medicina, Uh, mentre uh, ogni venerdì sera lei si, si veste in modo diverso va in un locale diverso fa finta di essere ubriaca per attirare i produttori sessuali potenziali, ma poi non sono mai potenziali e uh, dare loro non so come altro dirlo, una lezione Ora. e uh, diciamo che lei cerca vendetta in questo modo per la perdita di questa, di questa sua amica Nina e spoiler? non credo sia spoiler no 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 dai. Anche esercizio. perché è molto difficile parlare di questo film se non... Mm. Eh. Mm. E, ehm, in qualche modo, eh, eh, come scrive Mary Beth McAndalus nell'articolo che ho appena citato, è vero che eh, mh, non, no, la vittima di, di violenza in questo film è come una, un'entità, un'entità senza identità, ehm, praticamente eh, Cassie eh, interpreta il volere di questa sua amica, ma eh, diciamo che eh, sceglie per lei, quindi questo ha fatto arrabbiare eh, alcune persone, Eh, secondo me è voluto, perché il film, secondo me c'è proprio un malinteso alla base del film, il film è stato presentato, è stato anche venduto, eccetera, come un film di empowerment femminile, come un film alla Revenge di di Fergatti Fergatti. non so se l'avete visto Revenge
1: sì 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 ho presente ma non so non ho ho idea di come si pronuncia
0: invece il film secondo me non parla di questo cioè mm, il film allora Secondo me non è è un film di empowerment. Allora, eh, c'è Cassie che non ha bisogno di... ehm, È un personaggio molto forte molto determinato con una sua personalità fin da subito. ehm, In in questa situazione lei sta cercando di elaborare il il, il proprio trauma ed è come bloccata in questa situazione. È una situazione che, ehm, diciamo... Uh, ora è molto difficile parlare di questo film senza spoilerare sinceramente ok
1: Vabbè, comunque cioè, nel senso possiamo anche un po' fregare come, no, no, vabbè, spoiler,
0: no 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 senso... cioè, dici?
2: sì sì, sì dai
0: cioè, è come se uh, è come se Praticamente, non non sta intraprendendo un percorso di eh, autodeterminazione e emancipazione con questa tua vendetta che sta mettendo in atto, è bloccata da questo trauma che non riesce a superare perché fondamentalmente è stata lasciata sola da una società che irrimediabilmente è costruita a misura d'uomo. Quindi, una società che tende a difendere o a non credere alle donne quando dicono di essere vittima di di violenza o o di abuso il titolo tra l'altro promising young woman si riferisce a una una terminologia che si usa spesso nelle nelle auree tribunale in questi casi per definire invece l'uomo accusato di stupro promising young man in qualche modo è come se eh, in, questi, in questi casi in cui non viene fatta giustizia eh, la vittima sparisce, viene lasciata sola col suo dolore, non viene creduta e l'unica cosa che, che, che conta è in questa, eh, in una cultura, eh, nella, nella cultura dominante eh, il non rovinare la vita a uh, un giovane promettente.
1: Sì, sì, tutte le storie dei vari college sì, americani. Esatto, che tra l'altro, esatto, appunto, il sì.
0: film parla di questo. Par- ehm, esatto, cioè, eh, sono fatti di cronaca che, comunque, sono, sono alla base della.
1: Sì, sì. Poi ma- magari eh, forse un, un pubblico americano è anche più vicino a questo tipo di tematiche perché te- è stata molto discussa e perché è una cosa molto dentro la cultura dei campus e dei college americani. Non perché qui non ci siano questi problemi, ma diciamo che il modo di elaborare le cose in un contesto in cui ci sono fra, 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 fraternite come si chiamano insomma sì. quelle, le, 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 le frat house e quel tipo di um, modo di, di affrontare questi problemi all'interno delle, dei circuiti chiusi da noi magari è un, un attimino diciamo diversa la cosa ecco. io quello che mi chiedevo Cristina rispetto cioè io ho apprezzato il fatto che fosse un film così tanto attesi assolutamente in nessun momento rischia di essere ambiguo da che parte sta e come mette la questione e per me funziona mi è piaciuto moltissimo perché comunque non rinuncia mai ad avere degli elementi più o meno riconducibili alla commedia e soprattutto a usare degli attori che siamo abituati a vedere in serie tv e film comici prettamente comici per me quella roba ha funzionato tantissimo però mi chiedo e lo chiedo a te se questo elemento di comicità possa in qualche modo minare l'operazione allora, secondo
0: base. me No, anzi, secondo me è un, è un approccio molto intelligente per quello che vuole dire il film. Anche perché eh, io l'ho trovato. Mh, allora, io mi aspettavo un altro tipo di film, cioè io mi aspettavo un thriller horror perché solitamente i Raper Avenge sono thriller horror. Mh, invece eh, il film vabbè, è diciamo che è un, è un miscuglio di codi generi. Uh, la Roncomi Indie e la Commedia Nera emergono più di altri secondo me in alcune, in alcune, mm-hmm. in alcune parti, anzi la, la Commedia Romantica è centrale cioè, cioè è proprio nella parte centrale è una, quasi una Commedia Romantica però è incredibile come eh, questo uso di genere si ass- eh, subisca sempre un ribaltamento cioè eh, succede qualcosa e viene ribaltato da, 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 diciamo, dalla scena successiva o in, diciamo che um, è, cioè, d- dà un effetto straniante anche inquietante anche l'uso di questo per esempio a un certo punto c'è McLovin come si chiama sì. il dottore che fa McLovin? Christopher
2: Mintz eh, Plus per...
0: esatto mm. e, ed è straniante ed è veramente straniante seco- e, mm, è come se non riesco a spiegarlo bene è come se eh, il film volesse far vedere co- soprattutto al pubblico maschile secondo me eh, come delle cose che a, a loro sembrano normali, cose di tutti i giorni, anche la goliardia, siano in realtà profondamente ehm, svilenti e dolorose eh, per mh, tutte le donne e soprattutto le donne che in qualche modo eh, subiscono costantemente la mascolinità tossica e tra tutte le donne subiscono la mascolinità tossica nella loro, nella loro vita, e me, usare attori comici eh, proprio crea esatto, questa situazione di, di normalità che però sembra strana, inusuale, eh, mette a disagio. E secondo me, io da, da, da donna probabilmente l'ho percepito diversamente, è qualcosa rivolto a, al pubblico maschile. Cioè è, è qualcosa che s- serve a far sentire a disagio il pubblico maschile, che vede quegli attori comici e dice «Ah, ma allora faccia simpatica, lo riconosco, era questo…». In...
1: Sì, poi io quello, quello che ho apprezzato anche in lì. questo senso è che ha proprio eh, usare quei person- quegli attori lì e facendogli fare dei personaggi che non sono troppo distanti da quelli sì. che li abbiamo visto fare eh, cioè come si chiama Max, Max Greenfield che fa praticamente lo stesso personaggio che fa in New Girl e quindi è come se questo film illuminasse un po' tutto quell'arcipelago di ruoli e di Mh, archetipi, narrativi di queste altre serie tv, di questi altri film e mostrasse come un, l'altra faccia della medaglia di questa cosa qui e lo fa in un modo che appunto come dici tu io lo, lo, e, e leggendo in giro ho visto che è una cosa anche abbastanza comune, cioè da uomo la vivi abbastanza come un eh, non proprio un jacuzzo comunque una cosa che sta parlando a te, ti sta facendo notare una roba che tu fondamentalmente sai però sbattuta così in faccia e senza nessun tipo di ruffineria senza nessun tipo di ambiguità io l'ho trovata efficacissima e per me è stato proprio una, essere molto a disagio sì. è, questo film. È, un è, disagio molto, è molto
2: svilente perché te vedi queste persone vedi appunto uno come McLovin che è, che è lui non è che lui faccia una recit- abbia una recitazione comica ovviamente mm. però è lui e eh, lo vedi e in, quella, in, una, in quella situazione in cui molti maschi sono convinti veramente di essere seducenti perché stanno portandosi in casa una completamente ubriaca e, e mette, ti mette di fronte a situazioni che insomma, si spera uno non abbia vissuto in prima persona ma che comunque sai che succede e, e magari le hai sentita fare a qualcuno e hai scrollato le spalle e, e, e ti, mette, ti mette di fronte a, a cose del genere e, e dice vedi chi è che le fa queste cose fanno dei buffoni risaputi che fanno la figura che stai vedendo te in questo momento fanno mm. la figura del del pericoloso che eh, eh, che ha, eh, la cui immagine è l'opposto di, della sua immagine interiore che lui ha di sé.
0: Tra l'altro mette sullo stesso piano anche chi ha scrollato le spalle sì, e chi ha, che sono, sono sullo stesso piano giustamente, mm-hmm. però lo fa in maniera secondo me scioccante. In più tra l'altro tutta este... anche l'estetica secondo me, cioè l'estetica così eh, colorata, squillante, um, in un film così cupo, così privo secondo me anche di speranza, è per questo che non dico con film di Empowerment, perché ti prosciuga tutta, cioè non, non, non c'è speranza secondo me in questo film, quindi non, non c'è crescita e non c'è... Questa estetica cioè, crea proprio un contrasto. Cioè abbiamo visto questa estetica in film come Beard of Prey, per esempio, che è andata tutt'altra mm-hmm. parte parlando di, di, di film più mainstream. E,
1: e sì, poi ehm. trovo che è ben specchiata questa idea dell'estetica pop che nasconde sì. in realtà un, dei temi molto pesanti. Da conna sonora che usa sì. pezzi eh, ultra pop con delle cover abbastanza raggelanti, c'è cioè Toxic sì. di, di Britney Spears, adesso non ricordo qual è l'altro grosso pezzo, però comunque crea questo effetto qui. E cioè, io quello che l'ho, l'ho trovato è un film di una lucidità spietata, cioè è assolutamente lo, lo vedi cosa ti vuole dire, come te lo vuole dire e con che strumenti vuole farlo, però trovo che fosse necessario usare questo tipo di chiarezza, di intenti e eh, pulizia nel presentarteli. Ecco.
0: Ma poi ho notato anche che chi non l'ha amato, comunque, almeno le recensioni che ho letto io, i pezzi soprattutto personali, gli, se personali che ho letto io, non è che... Mh, ha, 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 l'ha usato come, uh, come occasione di, di dibattito. Questo film ha un finale molto provocatorio, ma apre il dibattito su questi temi, cioè in maniera totalmente come dicevi tu, lucida, quindi secondo me è un film riuscito da quel punto di vista per quanto possa far arrabbiare alcune persone io credo, credo sempre che bisogna prima di tutto ascoltare cosa hanno da dire le persone che hanno ehm, avuto esperienze, di cui le esperienze di cui parlano i film, prima di ogni cosa, poi uno può avere la propria opinione, a me il film è piaciuto però eh, io per esempio le ho ascoltate e ho, ehm, ne sono uscita a, sono uscita questo film con più consapevolezza e diciamo mh, una, cioè, mh, mh, migliorata diciamo so. sì ma
1: poi anche solo con la voglia di parlarne sì. insomma quello penso è una cosa positiva scusa frate abbiamo abbastanza ci sei tu puoi no no sì sì
3: ho avuto sì. un attimo un problema Avevo familiare che, eh, ma... esatto eh, stavi
1: palleggiando <ride> sì, delle sì, cose stavi palleggiando
3: adesso, un sta... essere umano nel frattempo però vi ho ascoltato tutto sicuramente ma io devo cioè, mi sc- Guarda, citerò quello che ha scritto Una, una, una persona che conosciamo tutti qui che Si chiama Andrea Di Lecce Che su Letterboxd ha scritto Beh questo è come dire il genere di film che è, Per cui ecco devi misurare Insomma devi stare molto attento A quello che dici nel caso ipotetico eh, Nel caso in cui ti trovassi costretto A spiegare perché non ti è piaciuto Fortunatamente a me è piaciuto <ride> E secondo me eh, Io non dico che non mi sia piaciuto Perché non, sarebbe, non, è, non è questo Cioè non... E non, ho, e non ho nulla da eccepire su tutto quello che avete detto cioè sulle intenzioni del film eh, sul messaggio, sulla capacità che ha il film di che la, cosa, la sua cosa migliore sicuramente è di fare uh, di andare in territori che un film di questo tipo non, normalmente non, non sfiorerebbe nemmeno per sbaglio e l'idea del di, di, casting è sicuramente una delle cose più illuminanti del film cioè l'idea di mettere i bravi ragazzi a fare eh, queste cose deplorevoli eh, in svariati gradi e sfumatori di deplorevi di, come si di eh? cioè nel senso si parte da una scala 1 a una scala killer, ok? Per capirci. E, uh, insomma, questa è una cosa sicuramente molto intelligente. Secondo me, per come l'ho visto io, per come l'ho visto io io il, quello, che, quello che biasimo al film è una, diciamo, sono osservazioni di, meramente tecniche, cioè secondo me è un po' sver- sver- svergolato, non particolarmente diretto bene, secondo me molto disarticolato, molto intelligente su alcune cose e quindi imperdonabilmente furbino in altre. Ci sono proprio due o tre cose che sono proprio, compreso il finale secondo me, un po' po' troppo ammiccanti per quanto il film riesce ad essere pungente e proprio perforante su altre cose. Secondo me non è riuscitissimo, ecco, però tutto quello che avete detto è è vero ed è un film sicuramente di cui è bello e utile parlare perché appunto ci permette di entrare in territori di di, di discorso, che normalmente affronteremmo se vedessimo Pieces of a Woman, un film di questo tipo Mentre invece questo è un film che ha Un coté, pop Le canzoni di Paris Hilton E tutto questo tipo di cose sì, sì, E quindi ti permette di Come dire Ti, capito, eh, ti fa entrare nel nel, questo è un, è
1: un film comunque di, di, di genere frega, che però ti... puoi, puoi metterlo nel cineforum e dire segue dibattito. Perché... Sì,
3: esatto, eh. esatto, E comunque è un film sicuramente molto stimolante. Eh, e poi Carry Mulligan e Carry Io volevo aggiungere Blink questo è un momento di uh, pura nerdismo totale. Uh-huh. E, um, comunque, sì. Cioè, anche questo come quell'altro è un film che io dico: faccio lo gnia, perché questo è l'episodio in cui io faccio lo gnì su tutto. Mm. però sì guardatelo assolutamente
0: tra l'altro è importante, La Virginia, non abbiamo detto no. che riesce a non cadere nei, nei cliché in cui cadono anche i, i rape revenge uh, diretti da, da registe, nel senso che eh, c'è, mh, c'è un dibattito um, anche recente, ci si chiede se un, fi- un, un rape revenge può essere un film me- veramente femminista, perché comunque siamo così immersi nella, nella, nella cultura dello stupro, ci sono delle cose che magari ehm, emergono, lo st- anche se non, non, non hai l'intenzione di, 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 di dire quella cosa lì. Questo film riesce a evitare, per esempio, di rappresentare la, la, la violenza in modo molto grafico, tranne che in un momento preciso, in cui però è tutto molto, il punto di vista è chiaramente femminile.
1: Sì, io infatti quello l'ho notato cioè il famoso Mel Gates comunque è veramente su- molto ben superato in questo film e-, e-, e non presente ecco nonostante tu sia abituato a vedere quella roba lì col Mel Gates fondamentalmente eh sì. bene siamo sopravvissuti sì, a in realtà ci sarebbe, pensare,
2: sarebbe tranquillamente parlerei ancora e ancora del film eh, però non si può eh, però solo due cose rapidissime eh, Vai. abbiamo parlato del fatto che scatena grandi temi e forti dibattiti è anche un film che, che si guarda con estremo eh, cioè che in, che appassiona moltissimo è pieno di colpi di scena è pieno di sorprese e, mm, non è
1: eh, Su me è anche giulianamente divertente, sì. cioè la parte commedia mi ha fatto ridere più di una volta. Si è, sì, sì, è ben,
2: ben, ben gestito e poi c'è Alison Brieva citata come sempre.
1: Bene, adesso che abbiamo superato la parte un po' complicata e pesante, parliamo di un film divertentissimo: oh. eh, Gente morta in un incendio. Eh, li abbiamo in realtà accennato nella scorsa puntata quando parlavamo dei migliori film dei film che ci sono più piaciuti e Lorenzo aveva citato questo bizzarro film rumeno rumeno, stavo dire ungherese ma mi stavo sbagliando si tratta di Collective, Collective?
2: vai Lorenzo, parloci allora accennato. sì, lo avevo messo secondo nella mia classifichina del 2020 è Collective eh, che poi il titolo in inglese internazionale è Collective eh, diretto da Alexander eh, Nanau, il documentarista rumeno, che è diventato immediatamente nostro amico con questo bel documentario che potete far vedere ai vostri genitori. Il um, Parla di eh, un disastro che è avvenuto nel, nel 2015 a Bucarest durante un concerto di musica brutta, eh, ha preso fuoco il locale e sono, sono morte sul eh, posto 27 persone e, eh, con poi molti feriti e eh, di questi feriti altri 37 quindi più di quelle eh, morte lì per lì sono morte in ospedale eh, questo ci viene detto all'inizio nella didascalia iniziale eh, entriamo poi eh, nella redazione di un giornale che è un giornale sportivo rumeno che mi chiedo di cosa parli perché cioè, a parte de- de- <ride> gli europei Sportero. dell'88 credo continuano a parlare ehm, che infatti per mancanza di argomenti sportivi legati alla Romania si, eh, iniziano a, a dedicarsi a questo scandalo della, ehm, delle morti eh, del collective negli ospedali. E l'indagine è guidata da eh, un giornalista che si chiama Catalinto Tolontan, che è eh, insomma, una, una persona tra le meno eh, simili a quelle che in un film di Hollywood sarebbe il giornalista integerrimo, è proprio un signore con delle giacchettine brutte, che, non, non particolarmente carismatico, ma molto molto Bravo nel suo. Sì, rispetto a Liv Schreiber sì, esatto. in, uh, in the Spotlight, non è proprio
1: esattamente su questo.
2: Eh, però molto, molto bravo nel, nel suo lavoro. Eh, e Inizia a scoperchiare eh, al, eh, altarini, a sollevare vespai e far uscire scheletri dagli armadi di, di tutta la Romania. Perché? Eh, dalle eh, prime indagini da, da una serie di indagini sui disinfettanti eh, tutte queste cose voi ascoltatele poi dopo li, li tiro io i fili al pettine e spero di farvi venire voglia di vedere il film Ma è previsto finora per il momento è previsto che vi sembri una palla assoluta si scopre che eh, da un'indagine sulla marca di disinfettanti degli ospedali rumeni eh, è molto... la percentuale, la percentuale della della gente disinfettante nel disinfettante stesso è molto 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 più bassa di quanto non sia dichiarato sulle confezioni disinfettanti quindi in base non servono a un cazzo quindi negli ospedali romani ci si infetta come come uno swiffer che passa su, su un tavolino <ride> e, l'indagine quindi va a toccare il principe di disinfettanti rumeno e e da lì poi si passa a sempre più in alto nella nella scala eh, delle gerarchie sanitarie rumene finché non eh, eh, ovviamente la questione eh, passa al ministro della sanità il ministro della sanità è ovviamente uno che ha intenzione di insabbiare l'insabbiabile ma poi gli scandali diventano troppo grossi escono fuori video di gente con le larve in faccia, nei pazienti di ustionati negli, negli ospedali, gente a cui nascono le larve in ospedale, eh, non è un bel vedere, eh, e eh, il ministro si dimette, arriva un altro ministro che per fortuna, eh, essendo lui un giovane idealista, permette alla, alla crew del documentario che stiamo guardando di eh, entrare nelle sue stanze del potere. E lì ancora eh, vediamo eh, cosa succede quando un ministro ben intenzionato, ma comunque non plenipotenziario, si incontra a, si trova a, a avere a che fare con una mala sanità che eh, si sì, è legata a doppio filo con la mala vita vera e propria e con eh, corruzione. corruzione e tutto che va, che va a qualsiasi livello del, livello. del governo O. Questa era una una breve trama, tutto questo per dire che, numero uno, tutto quello che vi ho raccontato viene ripreso in diretta, non è un film di fiction, è un documentario che riprende l'indagine nel momento in cui si svolge, con una quantità, immagino, di girato spaventosa, eh, montato con una sapienza disumana, eh, si riesce a rendere delle riprese eh, di di giornalisti che parlano in riunione fondamentalmente si riesce a renderlo una specie di di tutti gli uomini del presidente, eh, eh, molto meno glamour e vestiti molto più brutti, ma con la la stessa, non solo con lo stesso eh, ritmo incalzante, ma anche con la stessa Idea eh, di quello che il giornalismo deve essere, di quello che eh, la, la società eh, può eh, auspicare eh, eh, cioè di, di, di persone che non sono personaggi, sono veramente persone eh, che fanno eh, quel poco che che è in loro potere per cercare di migliorare una società completamente marcia quindi c'è sia il ritmo eh, sia i i tipi di personaggio eh, sia l'ideale che muove i grandi film di inchiesta giornalistica quando parlo di tipi di personaggio eh, intendo proprio che eh, non so se, per un, se anche lì il lavoro di montaggio o se è pura fortuna, ma effettivamente dopo un po' quando, quando si iniziano a conoscere il giornalista, eh, la eh, collega del giornalista eh, che non vuole seghe, non vuole cazzi e continua a fumare e... e e e non accetta un no come risposta quando fa le telefonate ai ministri il ministro giovane e idealista eh, ogni tanto spuntano fuori delle dottoresse che anche loro non ce la fanno più eh, e e sono dei tipi che in un film americano verrebbero interpretati da una simpatica caratterista ci sono anche i simpatici caratteristi ma sono veri personaggi Eh, i laidi eh, politicanti, eh, gli orrendi mafiosi, ci sono tutti e sono tutti veri e sono tutti ripresi dal vivo eh, nello svolgimento stesso dell'azione che stiamo vedendo, comprese, e questa roba è, è spaventosissima, comprese le, eh, le scene eh, più tragiche, perché a un certo punto si vede un gruppo che suona, eh, una canzone contro la corruzione e sia io che Andrea abbiamo pensato ah vedi, stanno cantando un pezzo dedicato allo scandalo del Collective e alla corruzione e alla malassanità e invece poi prende fuoco il locale perché è una ripresa dell'incendio del Collective e, e quindi ecco non, non se ne esce con, una, eh, con l'animo... Um, sollevato è, se ne esce con l'animo devastato però eh, è anche bello vedere eh, persone reali eh, giornalisti e un ministro che fa quello che può che però appunto ci provano e lo fanno davvero non perché è Brad Pitt e la produzione ha deciso mm-hmm. che deve essere, eh, ci deve essere un, un contentino finale e quindi uno sguardo assolutamente realistico non edulcorato eh, reale, non realistico non edulcorato ma che riesce in qualche modo a eh, eh, e questo è tutto merito de, de la, di Nanau e dei, della, della sua crew eh, a ricreare un, un tipo di, di cinema eh, appassionante eh, che in più ha in questo caso il eh, la verità eh.
1: sì sì no poi è impazzisco il lavoro di montaggio che hanno fatto su come abbia anche dei colpi di sì. scena perfetti abbia tipo un, un ritmo perfetto con i colpi di scena dove devono essere l'apparizione di nuovi personaggi dove deve stare e, cioè, un, fondamentalmente sì quello che dicevi tu cioè un, un, un documentario che ha la forza di essere cinema verità fondamentalmente e eh, però un, un'andatura veramente da, da grande film di, di inchiesta giornalistica veramente da,
2: di alta scuola tra
1: i migliori, tra i, tra, tra migliori che abbia visto recentemente Francesco sì, tu non l'hai l'hai visto, visto mi è piaciuto adesso
2: sì. che preferiva il Wonder, Wonder Woman Wonder Woman
1: 1984
3: sì. sì. no, no, in questo caso non preferisco Wonder Woman 1984 preferisco questo anche se chiaramente è meno divertente e scontentante <ride> di Wonder Woman 1184, no io pff, sono stufo di fare questa cosa questo episodio sono sempre quello che ridimensiona perché non mi ha travolto in questo modo ma tutto quello che dite è assolutamente vero la cosa incredibile come eh, allo, ste- cioè, allo stesso tempo ci si ritrovi a pensare molto spesso ma Cazzo, ci fa la crew di questo film in questa stanza in questo momento come è possibile che stia succedendo, ma questa cosa non ti porta fuori particolarmente. Cioè, è probabilmente un ragionamento che facciamo noi che siamo magari un po'. Cioè, se se sei disposto ad accettare, a dimenticare il processo produttivo che deve essere stato (ride) piuttosto complicato, anche di convincimento di, di queste persone di essere al loro fianco in questo modo. Come proprio come la mosca eh, sul muro, eh, invisibili ma veramente attaccati a questi personaggi, cioè questi personaggi, a queste persone e riesci veramente a viverlo come se fosse un film fin vinzione in tutto e per tutto devo dire che la, la, la scena di cui parlate voi, quella dello stacco sul concerto è veramente <ride> abbastanza sconvolgente e molto scaltra cinica anche se vuoi come scelta metterla lì però porta a casa l'impatto emotivo che vuole sì, cioè sì, è no, molto...
1: cinica però necessaria sì no cinica cioè...
3: necessaria perché devi comunque rendere cioè tu hai mm. presentata la situazione per, un, per quei due o tre terribili minuti ti fa vivere comunque all'interno di di, di, di quello che eh, queste persone hanno, hanno vissuto realmente eh, ti permette anche di viverla un po' più emotivamente che non come appunto una cosa che sta lontana,
1: sì, sì, è 500 infatti, quel, km quel, da casa tua quel tuo. passaggio è bellissimo perché proprio passi da leggere fondamente un tuo articolo, avere un report di quello che è successo, ad avere un impatto diretto con, sì. con la vicenda e, e ti serve poi per entrare, appunto, come dici tu emotivamente nel esatto. film. Esatto,
3: comunque, poi è molto bello il fatto che queste persone siano dei personaggi senza rendersene conto e questo credo che ci sia molta, molta fortuna, una parte di fortuna sua di aver beccato. Una serie di personaggi che insomma, si raccontano in, in due inquadrature, eh, già hai capito. Cioè due, quattro parole sono dei tipi quasi, no? Quasi su, come se fossero, tra virgolette, scritti. E d'altra parte è tutta abilità probabilmente del montaggio, che è sicuramente la gras- grossa arma di questo film.
1: Come avete detto Ma Cristina? Come...
0: Sì, io l'ho visto, non mi sono mai più ripresa dalla scena del concerto, che anch'io <ride> pensavo che fosse una cosa avvenuta dopo per come critica contro la corruzione invece a un certo punto si vede l'incendio e mi ricordo di aver fermato e aver detto che cazzo ci cavolo
1: eh, che l'hanno fatto proprio tutto e, recuperando tutto
0: ed effettivamente io che mh, sono abbastanza abituata a vedere la violenza finta e fasulla nei film perché mh, quando mi, di fronte, cioè quando mi trovo di fronte a cose del genere reali eh, vado in cortocircuito, però la, mi ha permesso di entrare nel film, come, come, diceva, come dicevate voi, e anche mh, notare le piccole cose, ci sono, è un, sono un sacco di parti, piccoli particolari, come non lo so, la foto della, della ragazza rimasta ostinata nel, nell'ufficio del ministro, attaccata, che mh, mh, non spero che non sia messa lì, che non sia un oggetto di scena fa capire proprio la la dedizione di quest'uomo idealista, e è è bello, come come diceva Lorenzo, che possa esistere, che possono esistere persone così eh, nella realtà. Oppure, non lo so, una una scena che mi viene in mente è una delle ultime scene in macchina, in cui ci sono sono queste inquadrature di di, di piccoli particolari sui volti, Sembra, sem- sembra veramente un, un, un film con un, un, un pensato eh, esattamente come doveva cioè girato esattamente come doveva essere girato eppure è un documentario cioè, sembra un film di fiction in quei... In que- è incredibile
2: vero, vero.
1: bene, questo eh. era Collective, collective. Si pronuncerà così. Spero che. Eh, Vada so, bene. Sì, collective,
2: cioè, sì. Sì. Cioè, tanto il okay. titolo: tu, internazionale scusami, tu è Rumi, Collective sei tu. Sei tu il rumeno, il, il rumenista, infatti, <ride> eh, eh,
1: bisogna dire che quell'anno lì io ero solo per dieci giorni a Bucarest, ma non c'entro niente, vi assicuro. <ride> ne, niente e tutto, non tutto questo finito. In allora, l'unica cosa che un po' mi ha fatto.
2: Non sei neanche mm? finito, no?
1: non sono finito in ospedale. <ride> eh, l'unica cosa che un po' mi ha fatto pensare che non era così onesta la cosa è che ho visto che il, il ministro in questione mh, non dico che ci st- sta basando la carriera però comunque vedo che sta facendo molto il tifo per questo film nei vari festival
2: non dico certo che lui si è fatto riprendere Diciamo, cioè lui sapeva dice ah c'è un uh, stanno girando un documentario bene venite e io mi ci faccio bella figura con questa roba.
3: Mm. Venite che faccio mm. il buono. Mm.
0: Però ci fa una ah. bella figura. Però ci fa cioè una bella sembra... Sì, sì,
2: assolutamente. Sì. Poi magari quando andavano via le telecamere Ma... diceva, <ride> sono stato io a piccare le fie... Si <ride> <ride> <Ci ride> levava la maschera. È tutto mio piano diabolico.
1: <ride> Bene, ridiamo dei morti sì. in locale. <ride> passiamo adesso all'ultimo uh, film in scaletta la scena più sconvolgente di
3: collective è vedere tutta quella gente ammassata senza mascherine sì, posso indietro. dirlo Tra l'altro.
1: <ride> bene passiamo all'ultimo film si tratta di un horror italiano che potete trovare su Amazon Prime io ho detestato come poche altre cose ecco. Francesco invece ha apprezzato quindi Massimo. ce ne parlerà lui si parla, <ride> tratta della stanza la stonza si sì, ne parliamo <ride> mi fa ridere la stonza
3: vorrei una stonza se chiama. Sì. E, um, allora la stonza è eh, questo film che eh, abbiamo visto perché ca- è un genere di film che di solito noi insomma non, non, non guardiamo perché siamo
1: degli snob e verso il cinema, cinema italiano ma in realtà no, <ride> se, ne, se ne è parlato anche che sì, ci sono diciamo. pochi di
3: questi film che escono su prime video che non si cagano cioè che non ci caghiamo questo per puro caso l'abbiamo guardato e io l'ho trovato carino... boh... di cosa si tratta? Allora intanto è, diretto, è scritto diretto da un regista che si chiama St- Stefano Lodovichi. Uh, eh, il film si apre su questa, su questa scena in questa casa, una casa molto bella e abbastanza malmessa in cui questa donna vestita da sposa, con un abito da sposa sgualcito Eh, si sta per buttare giù dalla finestra del del primo piano a un certo punto suona la porta lei è Camilla Filippi eh, l'attrice si chiama, non il personaggio Eh, eh, bussano alla porta, suonano alla porta e alla porta eh, c'è questo personaggio che si chiama Giulio interpretato da Guido Caprino leggo perché non mi ricordo questi nomi e, e Guido Cap- e Giulio dice, dice: Io sono venuto qua per- perché ho prenotato una camera su Airbnb. Che cazzo, è non dice Airbnb però mi siamo capiti. E lei dice: No, non siamo più su Airbnb da un sacco di tempo. Lui dice: oh, No, no, ma te lo assicuro. È guarda, un film
1: di gioco. Te lo assicuro,
3: sono. 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 sono ho qua la stampata di verde,
1: dice da se vuoi. Più, eh, più
3: o meno, comunque. È così entra dentro. È lei tutto è, su lei questo è, qui, è molto. È, più o meno, è, più, è molto. Lei è molto alterata in questo momento, ovviamente, perché sta per commettere. Insomma, cazzo, mi stavo suicidando. <ride> perché suicidando perché mi ragazzi, eh, è, esatto, e lui praticamente entra in questa casa sì, e si mette a impone la sua presenza. E lei, un po' tra. Tra, travolta dalla da personalità di quest'uomo, eh, lo lascia entrare. A questo punto, a un certo punto, e eh, lui si mette a cucinare: no, ma cuciniamo le uova. A un certo punto, arriva un terzo personaggio dei di tre che ci sono in questo film, che è interpretato da Edoardo Pesce, il quale si capisce subito essere l'ex compagno o marito di questa donna. Ehm... Guido Caprino gli dà un cazzotto in testa lo stende e li lega entrambi a una sedia, questo è l'inizio della, del film uh, che, cosa succe- che cosa sta succedendo lo capiremo soltanto dopo una ventina di minuti, una mezz'oretta ma se avete visto un centinaio di film nella vostra vita l'avete capito più o meno dal quinto minuto uh, è, la, è, è una cosa che io personalmente quando ho pensato magari così ho detto, no, non sono così cioè non può essere una cosa di questo tipo, non può essere un film di questo tipo, invece è un film di questo tipo. E uh, uh, secondo me, eh, a me non è dispiaciuto perché uh, crea una... Per, la situ- per l'atmosfera che crea, uh, perché um, questa, questa casa che è stata tra l'altro ricostruita dopo che l'abbiamo visto c'è stata una discussione anche, anche con te Cristina se non ricordo male su dov'è questa casa, andiamo a visitarla bellissima, in realtà poi abbiamo scoperto essere. Se, l'esterno è vero ma l'interno in realtà è stato ricostruito ad hoc perché servivano determinate situazioni ed è secondo me una una, una, una scenografia che diventa la protagonista dei film in un modo molto intelligente loro sono bravi a parte che eh, io parlo così perché vedo la faccia di base che diventa sempre più viola lei personalmente Camila Filippi, mi è piaciuta eh. molto. È, è molto è un film molto compatto è un film, un, un, orrore, un thrilleretto da camera con, con tutto basato appunto su, poche, su pochi elementi secondo me porta a casa quello che vuole essere, poi la cosa particolare è che è stato realizzato comunque Chiaramente con, una, con pochissimi, con po- un poco budget e uh, tra l'altro è stato girato eh, durante la scorsa estate. Quindi, con tutti i pro- protocolli anti-COVID, eccetera. L'unica cosa che puoi fare è girare fin con tre personaggi che non si- praticamente non si toccano mai. Eh, alla fine, io, beh, ovviamente, non, non, non voglio entrare nel, nel dettaglio di che tipo di film diventa. Ah, dei grossi problemi estremamente italiani come direbbe Stanisla, Stanisla Rochelle di eh, eccesso di sceneggiatura di eh, eccesso di teatralità come dirà Basti probabilmente eh, però ah, io guarda, però chiudo sommato, molto velocemente però tutto cioè, sommato tu dici... dico che me lo sono goduto abbastanza anche questo è un film è un filmetto abbastanza breve che ha superato le mie aspettative che erano zero e invece mi sono abbastanza divertito ecco.
1: Poi, cioè, tu dici che sono bravi cioè, per me c'è il classico problema che ah, cioè, questa gente affronta anche degli script di film di genere come se fosse Ibsen per cui tutto un <ride> oh, Sergio no cosa stai facendo Ma cioè, una
3: cosa ma in- secondo me se... insopportabile ma è, è sei poco avvezzo al cinema italiano è tutto così
1: sì, cioè, sì, so nel... in realtà
3: sono poco, cioè, no, Non ho visto tantissimi film italiani negli ultimi anni. Devo dire la no, però, se... però,
1: negli ultimi anni, sembrava che si stesse finalmente riuscendo da, ad avere un, un, un amore per il genere senza che tu devi, debba giustificarlo con i temoni e con la, 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 la recitazione italiana terrificante di Cinecittà. E invece, niente, cioè siamo ricaduti lì. Per cui, fai un film come dite voi. Cioè, il fatto che la cosa più bella di cui si parla di questo film è la casa, la, la, la scenografia cioè, che fa capire di, di cosa eh, stiamo anche parlando anche in Parasite è per resto... la casa bella però lì siccome sono coreani allora... esatto allora...
3: interi articoli cioè, sulla casa di Parasite
1: cioè Cristo è il... L- e poi tratta è un film che tratta lo spettatore come se fosse un, un cretino perché si capisce tutto dal minuto 2 e passano gli successivi 55 minuti a ripeterti No guarda che è questa cosa, cioè lui in questo momento non è, è quest'altra cosa qui, cioè, insomma poi ci tengono a dire siete stupidi, non capite gli, il cinema di genere, non capite gli, le, 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 le cose matte eh, de, degli horror thriller psicologici e così e quindi <ride> ve le tiriamo a martellate sulla testa finché non sono chiari eh, Cristina tu l'hai visto? Sì, sì
0: l'ho visto, a me, allora a me non è dispiaciuto anche perché uh, sono dell'idea che uh, questo tipo di film a bassissimo budget che ricordano vagamente tutta una tradizione di, 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 di film di genere indie ang- anglosassone americano soprattutto da, di, è una, è una via che dovrebbe essere più battuta in Italia quindi non, non io mi sento di essere generosa con questo film perché secondo me è recitato meglio del solito è nella prima parte è scritto meglio del solito nella seconda si perde in una marea di spiegazioni e, e dialoghi e, e cose che dico sempre che secondo me eh, quando qualcuno scrive una sceneggiatura in Italia dovrebbe tagliare boh, metà del, del, dei dialoghi Scritti perché mh, non sanno so, come hanno quasi paura di cioè, devono riempire i silenzi. Mi sembra che ci sia questa tendenza a riempire i silenzi. Cioè, riemp- sì. è vero, e per il resto uh, c'è cioè, un, un buon uso degli spazi. Tu dici ah, um, che si parli solo della casa è assurdo, però è proprio la casa diventa quasi protagonista della storia. In questo senso, secondo me, lo spazio e come i personaggi si muovono nello spazio è utilizzato molto bene. Eh sì, forse è un po' teatrale, cioè questa cosa potrebbe andare a teatro e forse non è una cosa bella da dire di un film. Però soprattutto nella, nella parte, ora è brutto dire prima parte, seconda parte, soprattutto nella parte in cui lo, ah, non, non sappiamo, sappiamo cosa suc- la tensione secondo me, cost- anche attraverso l'utilizzo degli spazi, eccetera, è costruita in, in, in un modo che funziona. Non è, è un, come dice Francesco, un, un piccolo film, un filmetto, però... Uh, mi ha ricordato un po', non so se voi avete visto The Nest, The Nest uh, il film italiano, uh, forse mi è piaciuto un po' di più The Nest anche se, pe- anche se nel finale anche quel... Scusa, aspetta, The Nest no, quale? The Nest è quale? È il film italiano di... ora vi dico subito...
1: Ah ok, no ti stavo stavo. Ok, ok, no, okay no, non l'ho quel visto, Quello di Roberto De Feo, sì, infatti esatto, dicevo sì. de
0: Feo cioè. che è, di Roberto De Feo che è un film horror, anche que- horror di genere, thriller, anche quello che eh, ha un disvelamento a un certo punto, sempre da, da camera, eh, italiano, in cui che ha quasi gli stessi problemi, però avevo cioè, visto un tentativo di, di, di fare quel tipo di film lì che non riesco a capire perché in Italia non lo riusciamo a fare come ne fanno a centinaia eh, in America o in Inghilterra e tra l'altro sono film che costano pochissimo e sto pensando a Coherence sto pensando a quel tipo di film lì a The Invitation sì,
1: è che secondo me veramente hanno paura eh, di a, a avere l'idea, a usare di avere l'idea che il pubblico sia intelligente, per cui quasi mi sembra che facciano parte del problema, eh, il problema rappresentato da tutta la pletora di, di, di video di Youtube, di articoli, clickbait, con scritto mh, ti, ti spieghiamo il finale di questa cosa qui, cioè per, in, poi porta quel tipo di mentalità ad avere questi tipi di sceneggiature che ti martellano perché sia veramente a prova di persona che sta stirando mentre guarda il film e non sta seguendo poi diciamo ok quindi era quella la, la, il twist del film lo so ho trovato veramente intollerabile non mi sì, colpisce non o meno. ho
2: assolutamente niente sì. da dire la mia è una posizione intermedia tra le vostre quindi è così di, di assoluta l'ho visto mh, posso, di, posso dire mh posso è un è un dire Sì, sì, sì cioè, sono contento noi... preferisco che ce ne siano altri così possibilmente un po' meno un po', Belli. Un po, più, un po meglio di questi comunque Però un sennò... tre
0: stelline vogliamo dirlo no due e mezzo io gli ho, me- ho, ho dato tre stelline mi sa anche Francesco
1: ma
3: perché fa simpatia un po' come Wonder Woman t- no mi le ha lasciato tra le mani no <ride> no no
2: no 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 è un film prim- che non <ride> mi fa simpatia, però che eh, no io Adesso
1: che ci ripeto, mi sa che tipo i primi 5 minuti cioè, quando il tizio si, in, si infila in casa, così che aveva quando creato anche una bella la, tensione.
2: L'equivoco di Airbnb, che, la te- <ride> che aveva... della, della, della prenotazione che <ride> aveva appassionato. volevo
1: una commedia degli equivoci.
3: <ride> Va Comunque, quantomeno a mezzo finale e non 30 sì, questo è un po' lo che era detto. A un certo è, punto, è quando ha finito di dire quello che aveva da dire, finisce per in la esima volta, finisce, no, fin- no, dai, finisce me- quando risolve il, 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 la, la mancanza iniziale del mm. film, eh, il film finisce è buona e non fa. Non non, non, esa- non strafa lì, perché lì probabilmente se avesse strafatto lì, mi avrebbe dato molto fastidio. Mentre invece chiude quando
2: deve chiudere. Poi, tra l'altro, eh, si poteva anche inventare un titolo un po' più. Allettante di la stanza. Sinceramente, la stanza sembra quando non sai come chiamare una pizzeria. La pizzeria?
1: La pizzeria. Tipo, tipo a Bologna che sono tutti i barri. posti 176, no? Perché poi la stanza ti deve creare appunto l'equivoco della stanza. Ho prenotato esatto. <ride> sì. È sempre quello l'ha fatto. Bene, questa era la stanza. Lo trovate su Amazon Prime. Questa era la puntata numero 30, probabilmente è probabilmente il record di puntata lunga che abbiamo mm-hmm. fatto. Fateci sapere quarti, se volete tutti, che facciamo puntate
2: sempre più lunghe o al contrario, sempre meno lunghe.
1: Dando per scontato che qualcuno sia arrivato eh. fino a questo esatto. punto, allora se sei, arri- se
3: sei arrivato fino a qui. Scrivi una parola a basti, scrivi lì esatto. e lui capirà, esatto. che tu sei e lui capisce,
1: è tipo un codice <ride> che esatto. ci capiamo. Comunque, il eh. nostro indirizzo email è sempre gli incompetenti: al gmail.com. E anche grazie a Cristina, siamo anche su Instagram e un po' più attivi su Facebook, quindi ci potete scrivere anche lì. Bene, grazie a tutti. Grazie, Cristina, per essere grazie tornata a, a trovarci. Non sarà l'ultima, purtroppo, per te. Eh, grazie, ragazzi. E ci vediamo ciao. alla prossima. Ciao, ciao. ciao. ciao, 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 ciao,
3: ciao. ciao.